0: Hoje, é sexta-feira, é dia daquela nossa conversa com o economista e professor universitário Professor Lucas Sorgato, um bom dia
1: Bom dia, Elias. bom dia, ouvintes
0: Professor, qual é o significado, do ponto de vista econômico mesmo Para o bolso de quem recebe o salário mínimo De quem recebe uma aposentadoria do INSS, por exemplo quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que vai desvincular o reajuste da inflação.
1: Olha, Elias, é uma situação muito interessante que a gente tem que pensar. Por que, que o ministro primeiro fala isso? Vamos entender o lado inicial. Porque ele diz o seguinte, na lógica e na escola econômica que ele segue, e aí o Bolsonaro na entrevista agora no final comenta, ele fala que o ministro Paulo Guedes quer desindexar tudo. Tá? Isso daí é a lógica que ele se utiliza. Tá? Por que, que ele coloca isso? Porque nesse preceito econômico, se você tem gatilhos, você pode ter uma pressão inflacionária para próximos períodos maior ou mais difícil de ser controlada. Se a gente imaginar o Brasil lá na década, de final da década de 80, início da década de 90, você tinha muitos reajustes automáticos e isso daí fazia deixava muito mais difícil o controle da inflação. Entretanto, Elias, os tempos são outros. Né? É isso que a gente tem que pensar. A boa política de reajuste de salário, ela foi implementada pelo governo Lula, se não me engano, lá por 2003, 2004, de fato eu não me lembro, um o estudo que foi feito por professores da Unicamp. E colocou-se, então, que o salário mínimo seria reajustado pela inflação do ano anterior, mais o PIB de dois anos atrás. Tudo bem, era isso. Essa foi uma política feita para dar aumento real do salário mínimo. Veja bem, então, era inflação mais PIB. Então a inflação corrigia e o PIB aumentava um valor real desse salário mínimo. Tudo bem. Depois de um tempo, é, o aumento real, por conta da crise nacional, já um pouco longa, deixou de ser dado. Então, foi feita uma alteração onde você estava dando, pelo menos, a inflação, que é a nossa política atual. Então, a nossa política de reajuste do salário mínimo, está sendo essa, pelo menos a inflação IPCA, e que está na lei. Quando o Paulo Guedes diz que vai desindexar, Elias, é, você perde essa garantia, né? porque uma coisa é ele dizer no mínimo, será a inflação. Outra coisa é ter isso garantido que será a inflação. Pode ser que chegue no próximo ano e o governo diga... Olha, a gente só vai aumentar os salários ao invés de 8%. Iremos aumentar só 3%. Porque é o que o Brasil tem condições de aumentar. É o que o governo tem condições de aumentar. E aí? aí? O governo... Desculpa, o trabalhador que já ganha pouco, que é o salário mínimo, que perdeu 8% de poder de compra, só vai ter uma correção de 3%, então você está indiretamente empobrecendo a população. Se você está pensando em criar uma lógica Elias, de indexação, mas fazer o que o Paulo Guedes está dizendo, no mínimo a gente vai garantir a inflação, então você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Então, mantenha a política atual... Não precisa gerar todo esse burburinho, não precisa gerar todas essas falas, toda essa lógica. Por quê? Porque não vai mudar em nada. Né? E aí você diz o seguinte, olha, o governo está pretendendo ver uma nova regra da inflação, onde será o IPCA, com toda certeza como está, mais alguma coisa. Mas não é o que foi feito. Foi feita uma fala, então... Completamente inútil, para assim dizer, porque ela não está alterando em absolutamente nada. Ela só gera insegurança jurídica,
0: Elias. É. Essa é uma situação muito grave, né? Porque quando você recebe, já recebe 30 dias depois, ou seja, no final de janeiro, e já recebe sendo corroído pela inflação do início do ano e já recebe com um problema muito sério, né? porque recebe, tudo que subiu muito além da inflação. As mensalidades escolares devem estar entre 10% e 20% mais caras. Ah, ou seja, é um empobrecimento ah, e os empresários precisam entender isso, porque dinheiro não nasce em árvore. As pessoas têm que trabalhar, e para isso precisa ter emprego, ah, esses empregos precisam pagar cada vez melhor, com um poder de compra que não pode ser corroído como vem sendo corroído ah, nos últimos anos, de modo a fazer com que essas pessoas partam para o consumo. Não há como consumir estando sem emprego, estando sem salário, o dinheiro cada vez sem poder de compra, ou com poder muito reduzido, de modo a fazer com que a máquina não gira, professor.
1: Exatamente isso. É, e aí, Elias, uma grande questão que a gente tem que pensar. O próximo governo ele vai ter um debate, ele vai ter uma situação bem incômoda também a pensar. Aliado a isso que a gente está falando, do desemprego, da renda, é, do reajuste do salário mínimo, das famílias, Elias, a gente está em nível recorde no Brasil, é o maior percentual de endividamento e de pessoas que estão atrasadas no pagamento de conta desde o início da série histórica em 2010, Elias, então você está tendo aqui da nossa população economicamente ativa, Elias, 4 em cada 10 brasileiros, 4 em cada 10 brasileiros, a nossa população economicamente ativa está negativada no serviço de proteção ao crédito. 30% está com diversas parcelas atrasadas, endividamento alto. Então como que eu resolvo isso se a minha política que o governo agora tenta falar, tenta anunciar, tenta colocar é de fazer com que o salário seja reajustado a um nível, talvez, né, tão alto quanto a inflação, ou menor pode ser, né, pode ser até maior, mas pode ser menor também, com endividamentos elevados, é uma situação bem complexa, uma situação muito delicada, Elias, que a gente está vivendo, e que vai ser um problema para
0: qualquer um dos próximos, presidentes que a gente tenha, podendo ser no caso atual, Lula é ou Bolsonaro. Isso é verdade, professor, tanto que um ministro da economia já foi ministro de governos diferentes, divertentes, vertentes, ideológicas diferentes, o Henrique Meirelles, ele tem falado sobre um, uma economia no governo Lula, em um possível governo Lula, inclusive sobre uma reunião que deve acontecer entre economistas de diversas matizes, social, uh, uh, socialmente falando, econômicas, e, 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 o, e o que poderia produzir esse encontro, professor?
1: Olha, o um comentário que foi feito pelo ex-ministro, ex-presidente do, do, do Banco Central, Henrique Meirelles, é, que foi o seguinte, mais ou menos o que ele disse, que o plano de governo do Lula está sendo feito por economistas que defendem muito mais a participação do Estado a intervenção estatal pública na economia tá? é uma frase que o mercado quando a gente fala da figura emblemática né, da figura fictícia mercado não gosta muito tá? o posicionamento do próprio Meirelles, apesar de ter participado de um governo mais estadista, como foi o governo que tem na época, mas ele é um posicionamento mais pro mercado, um posicionamento mais liberal do próprio Henrique Meirelles. Então a frase dele, quando é dita, gera uma preocupação nos agentes econômicos. Né? Por quê? Porque o um ministro, um ex-ministro próximo é um nome que sempre é contado para o governo, independente até se é o governo do Lula ou não, ele já teve é, convites para outros é, governos e quando ele diz isso, Elias, então o mercado olha, poxa, peraí, né? Nem o Meirelles está apoiando, o que é que o Meirelles quis dizer com isso? Será que é interessante ou não? Então você tem aí todo um temor que vem por conta dessa frase, por conta de um medo que muitas vezes os agentes econômicos têm, a população tem, de você aumentar o serviço público, e esse serviço público ele não ser eficiente, ele não ser eficaz, ele não dá um resultado, pelo menos numa ótica que o mercado se coloca. Tá? Muitas vezes você tira a questão social da jogada e deixa só a questão econômica. E as avaliações por questões puramente econômicas, Elias, elas não são as que geram os melhores resultados, de fato,
0: para a população em si. É, esse vai ser um, um debate bastante interessante né, de como, como suprir demandas sociais de um, um represamento de recursos em um pequeno, uma pequena parcela da população, uma concentração de renda que foi exorbitante nos últimos anos, e de como fazer esse dinheiro uh, chegar até a mão das pessoas que vão utilizar esse dinheiro para o consumo. É o consumo que vai movimentar a indústria, que vai movimentar o comércio, o serviço, enfim. Uh, esse vai ser um debate muito interessante. O meu salário é o mínimo, porém é o máximo que eu consigo vencer. Desconto pro INPS e o E vai ficar a pé mesmo, né? Porque o carro mais que dobrou. Tem alguns casos em que mais que triplicou. Vai ficar a pé e o alimento está cada vez mais distante da boca e da barriga do brasileiro, professor?
1: Infelizmente, sim. O alimento está mais distante da barriga do consumidor, os produtos de higiene também, os vestuário. A farmácia, com um corte no programa da farmácia popular também, então você tem uma situação bem delicada hoje em dia, Elias.
0: É, professor, a coisa, a coisa é muito séria. É preciso muita serenidade nesse momento, mas um empenho muito grande dos economistas em geral para traçar uma solução de Brasil. De modo que essa concentração de renda ela, ela não aconteça na proporção em que está acontecendo, porque definitivamente nós vamos deixar um, uma fatia muito grande da população sem poder consumir. Não, não, não vai dar, vai todo, todo mundo aí para os sites chineses, vai ser uma coisa louca. Infelizmente sim. Bom,
1: a questão é, vamos esperar agora para saber o que é que acontece no ano de 2023, Semana que vem a gente tem o término da eleição. Vamos acompanhar, vamos falar um pouco mais dos planos dos dois candidatos para definir os votos dos ouvintes que ainda estejam em dúvida e aí, de fato, ter um bom resultado, uma boa situação.
0: Muito obrigado, professor Lucas. Excelente final de semana. Para você também, para